0: cho con biết thân thương, thương lạy ngài ngài muốn con làm chi
1: Kính chào quý vị và các bạn! Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh trong những ngày qua. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến Phiê-rơ thứ nhi, đoạn 2. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu trong thư Phiê-rơ đoạn 2 về sự bội đạo của các giáo sư giả. Và hôm nay chúng ta đến tìm hiểu về đời sống của những giáo sư giả lộ bài như thế nào và kết quả của đời sống họ ra sao. Kính mời quý vị và các bạn cùng xem ở trong Phiêu Rơ Thứ Nhi, đoạn 2, câu 17. Ấy là những suối không nước, những đám mây bị luồng gió mạnh đưa đi và sự tối tăm mờ mịt đã để dành cho chúng nó. Quý vị và các bạn có bao giờ bị ở trong thời kỳ hạn hán chưa? Thỉnh thoảng có những năm hạn hán lớn làm nước khô khan, gây khốn khổ cho người và xuất vật, cây cối bị khô héo. Những người theo giáo sư giả cũng giống như những người sống trong sự hạn hán. Phearer chỉ sánh các giáo sư giả giống như suối không nước. Họ giống như đám mây đẹp nhưng không có hơi nước để đổ mưa xuống. Các giáo sư giả khi nhìn bề ngoài rất là đẹp đẽ, dễ được thu hút. Lời nói của họ nghe rất êm tay, nhưng họ không có nước, như mây không có mưa. Ngày nay, nhiều người đang khao khát lời của Đức Chúa Trời nhưng các sáu sư giả không có lời của Chúa để ban cho. Mời quý vị cùng xem tiếp ở trong phê thứ 2, đoạn 2, câu 18. Chúng nó dùng những lời văn qua hư đảng, đem những điều ham muốn của sắc thịt và điều gian dâm mà dỗ dành những kẻ mới vừa tránh khỏi những người theo đường làm lạc. Chúng nó dùng những lời văn qua hư đảng, Những giáo sư giả này dùng những lời văn qua, tốt đẹp, họ nói với một giọng rất hay, nghe rất thu hút. Họ đem những điều ham muốn của xác thịt. Nó là một thứ tôn giáo, nhìn rất thu hút. Một tôn giáo nghe êm tai một tôn giáo làm cho thu hút lỗ mũi nữa. Có người đã nói với tôi, chỗ nhóm của họ cũng được xịt dầu thơm vào sáng Chủ nhật. Họ muốn cho những người đến dự ngửi mùi thơm. Xin các bạn lưu ý rằng, các nơi đó có thể nhìn đẹp đẽ, dễ thu hút, bởi vì mọi điều họ làm để tạo sự lôi cuốn của xác thịt, của dâm dục. Führer kết án các giáo sư giả là thúc đẩy người ta vào con đường lầm lạc của dâm dục. Giờ đây, Phaolô có lợi chế nhạo. Ở trong Führer thứ nhi, đoạn 2 câu 19. Chúng nó hứa sự tự do cho người, mà chính mình làm tôi mọi sự hư nát, vì có sự chi đã thắng hơn người, thì người đã làm tôi mọi sự đó. Có một số thói hư tật xấu mà các giáo sư giả dướng vào và sau đó bị ràng buộc, trở thành người nô lệ cho thói xấu này, nhưng họ lại hứa sự tự do cho những người khác. Vì có sự chi đã thắng người hơn người, thì người là tôi mọi sự đó. Đây là hình ảnh mà chúng ta hiện có. Họ hứa hẹn sự tự do, nhưng chính họ không có thật sự, không biết sự tự do là gì. Họ không có sự tự do của chính họ. Và tiếp đến trong Phíol Thứ Nhi, đoạn 2, câu 20. Và chúng nó bởi sự nhận biết Chúa là cứu chối chúng ta là được Chúa Yisukis, mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó vì số phận sau cùng một chúng nó trở xấu hơn lúc đầu những người bội đạo này có sự hiểu biết về đấng quýt họ biết lẽ thật nhưng không yêu mến lẽ thật họ khước từ những gì mà trước đây họ xứng nhận họ trở nên nô lệ của những sự hư nát tôi nghe nhiều người nói rằng tôi là người có tôn giáo là người thuộc về hội thánh Chúng tôi không tin kinh thánh thật sự là lời của Đức Chúa Trời, nhưng chúng tôi nói nhiều về tình yêu thương anh em, chúng tôi có một nhà thờ đẹp đẽ và những buổi lễ của chúng tôi rất cảm thấy tốt đẹp. Thưa các bạn, những người nói như thế, họ thoát khỏi sự ô uế của thế gian. Họ cũng kinh sợ khi đọc báo và thấy tội phạm, thấy bạo hành được đăng trên báo chí họ thấy là họ là những người thoát khỏi sự ô uế của thế gian nhưng họ không thoát khỏi sự hư hoại của thế gian và chúng nó bởi sự nhận biết chúa là cứu chúa chúng ta là đức chúa giêsu christ không phải họ chưa nghe tin lành họ đã nghe biết tin lành có người nói với tôi rằng tôi đã nghe giảng kinh thánh rất nhiều lần nhưng ông ta lại không tin ông cũng nghi ngờ là không biết có Đức Chúa Trời hay không. Một người như thế thì không cần phải giảng tinh lành cho họ nữa. Führer nói họ đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian rồi lại mắc phải và si phục những sự đó vì số phận sau cùng của họ trở nên xấu hơn lúc đầu. Trong đoạn 2 này, Führer nói rõ về sự bội đạo đến trong hội thánh bởi các giáo sư giả lẻn vào và dạy những giáo lý sai lầm. Sự giải dỗ của họ đối nghịch với lời của Đức Chúa Trời. Pierre nói rằng, các giáo sư giả cố ý giải thích sai lầm lời của Đức Chúa Trời, và họ làm thế để đem đến lợi ích riêng cho họ. Các giáo sư giả tôn cao chính mình, thay vì tôn cao Chúa. Họ không dùng lời của Đức Chúa Trời, ngoại trừ một vài chữ hay một vài câu như là nhãn hiệu, như là cái khăn để che đậy đạo đức giả của họ che đậy hào quang của họ. Họ dùng những lời rất lớn, những lời giả bộ. Họ cố gắng làm cho những người khác nghĩ rằng họ cũng là những người rất thông minh và rất chú tâm trong việc làm ra nhiều tiền. Họ tuyên bố rằng họ có thể thay đổi con người. Tôi biết rằng tôi có thể gặp sự khó khăn khi nói điều này. Nhưng tôi mong ước rằng các bạn xem xét kỹ những người tuyên bố rằng Họ có một quyền năng siêu nhiên để chữa bệnh hay làm phép lạ. Một điều khác nữa mà chúng ta có thể nhận ra các giáo sư giả là họ có một đời sống kín dấu về tình dục bậy bạ trong tội lỗi. Các bạn và tôi không thể nào chống nghịch với các giáo sư giả này. Tôi cũng không cố gắng chống nghịch lại họ. Tôi chỉ phô bài họ ra. Và một ngày sắp đến, trước Chúa Trời sẽ phô bài việc làm và đời sống của họ, và Ngài sẽ đón phạt họ. Tiếp đến, trong Phê Thứ Nhi, đoạn 2, câu 21. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răng thánh đã truyền cho mình. Thế thì, thà không biết là hơn. Giờ đây, Phê kết luận mọi điều này và nói rằng, nó thật là tốt hơn cho họ không biết về đường lối công bình, hơn là biết rồi sau đó quay khỏi tinh lành Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay quý vị và các bạn có một hay có nhiều cơ hội nghe về tin lành cứu rỗi nhưng các bạn khước từ vào một ngày sắp đến khi các bạn đến trước sự hiện diện của đức chúa trời để chịu sự phán xét các bạn không thể chối rằng các bạn chưa hề nghe sự thật của vấn đề là các bạn đã nghe tin lành cứu rỗi nhưng các bạn khước từ tiếp nhận nó cho chính mình sự phán xét của đức chúa trời nặng hơn cho một người nghe tin lành nghe về sự cứu rỗi nhưng lại khước từ hơn là một người sống ở phương trời xa xôi mà chưa hề nghe về tin lành trước đây và kết thúc đoạn này fierer nói ở trong đoạn 2 câu 22, đã xảy đến với chúng nó như lời tục ngữ rằng chó liếm lại đồ nó ra mửa Heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bụng. Piero nói về những giáo sư giả này. Ông dùng hai từ ngữ để diễn đả về họ. Chó và heo. Trong tư tưởng, trong suy nghĩ của người Do Thái, không có điều gì thấp hơn là chó. Chó liếm lại đồ nó đã mửa. Piero rút ra lời này từ trong trăm ngôn đoạn 26 câu 11 để chỉ cho thấy rằng, Chúng nó sẽ trở lại bản chất của nó, tình trạng của nó không thay đổi. Heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bụng. Chính Führer là người nói cho chúng ta ẩn dụ về con heo quang đàn. Có thể các bạn chưa hề nghe ẩn dụ về con heo quang đàn, nhưng tại đây có một ẩn dụ. Ẩn dụ này căn cứ về ẩn dụ về người con trai quang đàn mà truy Yêu Sư đã nói ở trong Luca đoạn 15 câu 11 đến 32. Thật ra câu chuyện về con trai quan đàng không có nói về một tội nhân trở thành người con, nhưng nói về cách nào người con trở thành tội nhân. Câu chuyện được ký thuật trong Luca đoạn 15 là một câu chuyện rất quen thuộc. Các bạn nhớ là người cha này có hai đứa con trai, đứa con trai nhỏ muốn cha chia gia tài và sau đó đi sống ở xứ xa. Tiến sĩ Stiater gọi đây là tội lỗi của những việc ở xa. Nó có nghĩa là những việc ở gần thì không có thu hút, nhưng những việc ở nơi xa thì quyến rũ cách mạnh mẽ. Tôi nghĩ sự quyến rũ của tội lỗi có nhiều điều bí mật. Người đứng bên bờ này nhìn qua bờ bên kia và nghĩ rằng đồng cỏ bên kia tốt hơn. Đó là suy nghĩ của đứa con trai quan đàng này. Vì thế đứa con trai này đi nơi xa và sống một cách xa qua. Khi anh ta còn có nhiều tiền, có nhiều bạn ở với anh ta. Nhưng không lâu sau đó, số tiền đó tiêu tán hết đi. Cuối cùng đứa con trai này phải đi làm mướn cho một người để nuôi heo, kiếm tiền sinh sống. Khi truy sưu đề cập đến điều này, lúc bấy giờ cả người thâu thuế và người pha nhăn mặt khó chịu, vì đứa con trai do thái này không thể nào rơi xuống mức tệ hơn thế nó rơi vào tận xuống đáy vực sâu của cuộc đời đứa con trai này dùng thuốc lá hút thuốc phiện quan hệ tình dục vô đạo đức cùng với nhiều tội lỗi khác nữa cuối cùng nó rơi xuống chuồng heo một lần nữa chúng ta cần hiểu sự dạy dỗ chính yếu trong ẩn dụ này Ẩn dụ này không phải là cách về một người tội nhân được cứu rỗi, nhưng nó tỏ bài tấm lòng của người cha đối với đứa con tội lỗi và muốn tiếp nhận nó trở lại. Sau này, có người hỏi tiến sĩ Harry Rimmer, giả sử rằng đứa con trai này chết trong chuồng heo, thì nó như thế nào? Tiến sĩ Rimmer trả lời, nếu đứa con trai này chết trong chuồng heo, Thì có một điều chắc chắn rằng, đứa con này không chết giống như heo, vì nó là con trai của cha nó. Nó là đứa con trai khi nó rời khỏi nhà. Nó cũng vẫn là đứa con trai khi nó ở xứ xa. Nó cũng là đứa con trai khi sống trong tội lỗi. Nó cũng là đứa con trai khi sống trong chuồng heo. Và bởi đó là con trai, nên một ngày sau đó nó mới có thể đứng lên và nói những lời Mà không một con heo nào khác có thể nói được như vậy. Đứa con trai nói, Cha tôi sống trong nhà sung sướng với căn nhà lớn đầy đủ tiện nghi. Cha tôi có nhiều tôi tớ và họ được đối xử tốt hơn tôi. Tôi là con trai của cha tôi. Nhưng tôi đang sống tại đây với heo. Tôi sẽ đứng dậy trở về nhà cha của tôi. Thưa các bạn, không có một con heo nào nói giống như đứa con trai này. Giờ đây, chúng ta nghĩ đến điều gì xảy ra cho đứa con trai này khi nó trở về nha Căn cứ theo luật pháp của Moses, đứa con trai này có thể bị ném đá chết, như lời được chép ở trong sách Phục truyền lực lệ ký đoạn 21, câu 18-21. đến Nhưng đứa con trai này không bị ném đá chết. Đứa con trai này trở về với cha và xưng tội. Thưa cha! con đã phạm tội với trời và với cha. Nhưng cha của nó không để nó nói hết lời. Có thể các bạn nghĩ rằng người cha nói với một đầy tớ trong nhà, "Hãy đi tìm cái roi mây đem đến cho ta, ta sẽ đánh đứa con trai này nát thân bởi vì nó làm ô nhục trên ta, nó tiêu phí hết tài sản và làm hư hỏng cuộc đời. Nó đã rơi sâu vào tội lỗi nên ta sẽ cho nó một bài học." Nhưng thưa các bạn, đây không phải là những gì đã xảy ra. Các bạn thấy rằng đứa con trai này bị chủ đánh khi nuôi heo ở xứ xa. Nhưng khi đứa con trai này trở về nhà cha thiên thượng luôn có sự vui mừng, có áo tròn đẹp, có nhẫn vàng. Và họ khởi sự vui mừng. Sự vui mừng có trong nhà cha. Sự vui mừng không bao giờ có trong chuồng heo giờ đây có một điều lý thú mà fierrer nói heo đã rửa sạch rồi lại lăn lóc trong dũng bùn giờ đây chúng ta có thể thêm một điều trong ẩn dụ về con trai quan đàn một trong những con heo nhỏ ở chuồng heo nói với người con trai quan đàn anh muốn rời chuồng heo tốt đẹp này với nhiều dũng bùn và anh muốn trở về nhà cha của anh nghe anh nói như thế tôi nghĩ rất tốt xin anh bán tôi đi Tôi muốn thử và đi đến đó với anh. Khi nghe thế, người con trai này nói với chú heo nhỏ, Nếu ngươi muốn cùng với ta đi về nhà cha, Có một điều khác biệt tại đó. Ngươi phải tắm rửa và giữ mình sạch sẽ. Con heo nhỏ này cùng đi với người con trai quan đàn và anh ta tắm rửa sạch sẽ cho nó. Người ta tắm rửa cho con heo nhỏ một cách tốt đẹp thắt nơ màu hồng vào cổ nó người ta đánh răng nó với loại kem tốt thượng hạng và con heo nhỏ này cùng đi với con trai vào nhà cha nhưng chỉ sau đó vài ngày chú heo nhỏ này nói với người con trai tôi không thích ở đây người con trai nói với chú heo tại sao vậy chúng ta có thời gian tốt đẹp khi về sống chung tại đây lý do nào không thích sống ở đây nữa Có điều gì trở ngại? Chú heo nhỏ đáp lại. Tôi không thích ngủ trên giường ở đây. Giường ngủ tại đây trải bằng ra giường màu trắng. Chúng ta chỉ thích ở một nơi có sinh bùng để nằm ngủ cho êm ấm thoải mái. Nhưng đứa con trai giải bài. Chúng ta không thể làm được điều đó trong nhà của cha. Nhà của cha không thể là chuồng heo được. Chú heo nhỏ nói tiếp, Một điều nữa mà tôi không thích là ngồi ăn trên bàn ăn với muỗng, nĩa, chén, dĩa và khăn trải bàn. Tại sao không đổ hết mọi thứ dưới sàn nhà, để chúng ta vừa ăn vừa giải múa vui chơi với nhau? Đứa con trai giải thích, Chúng ta không thể làm điều đó được tại đây. Khi nghe nói thế, chú heo nhỏ nói, Tôi nghĩ rằng tôi sẽ đứng vậy trở về nhà cha tôi. Chú heo nhỏ đứng dậy, bỏ hết đồ đeo trên cổ, chạy thẳng về nhà cha của nó, nơi chuồng heo cũ trước đây. Vũng bung vẫn còn chú heo nhỏ nhảy ngay vào nhà và nói với cha. Cha ơi, con vui mừng vì hôm nay con trở về nhà cha. Các bạn có biết tại sao như vậy không? Bởi vì heo vẫn là heo. Thưa các bạn, tôi đã hầu việc chúa trong một thời gian rất lâu với hội thánh tôi biết nhiều người trở lại tin chúa và gia nhập vào hội thánh nhưng vẫn có một số vấn đề khó khăn để nhận biết con heo và con trai cách nào để nhận biết tín đồ chỉ xưng nhận đức tin bề ngoài với những người thật sự tin nhận chúa và được tái sanh có sự khó khăn để phân biệt và có sự lẫn lộn nhưng tôi học biết được một điều Tôi nhận biết ở đoạn cuối của con đường về nhà cha. Phần bên kia, con đường đi về chuồng heo, vì đứa con trai quan đàn sẽ trở về nhà cha của nó. Trước đây, con trai của người mục sư đến nói chuyện với tôi. Cậu ta là một người thanh niên đẹp trai, khỏe mạnh. Anh ta lại rơi vào một nhóm xấu và trở nên nghiện rượu. Đời sống của cậu ta lên xuống trôi nổi. Cậu ta giống như người con trai quang đàn, nhưng cậu ta không phải là con heo. Cậu ta chán ghét đời sống mà cậu đã rơi vào. Cậu ta đến gặp tôi và nói rằng, Cha tôi là người tốt, và tôi đã làm cho cha tôi buồn. Tôi không biết rằng cha tôi còn muốn tiếp nhận tôi trở lại hay không. Tôi không biết là có nên trở về nhà hay không. Khi nghe thế, Tôi nói chuyện với cậu ta Để tôi gọi điện thoại cho cha cậu Nếu cha cậu không muốn nói chuyện với cậu Tôi sẽ cúp điện thoại Cậu ta đồng ý Ngay sau đó tôi gọi điện thoại cho cha của cậu Vì tôi quen biết ông Ông ta là một mục sư tốt Sau khi thăm hỏi và nói một vài điều Tôi nhận biết Là ông ta muốn biết có việc gì cần Mà tôi gọi điện thoại cho ông Tôi đi thẳng vào vấn đề. Có con trai của ông tại phòng của tôi. Nó muốn nói chuyện với ông. Khi nghe thế, lòng của người cha này xúc động. Vì ông biết rằng con trai của ông không phải là con heo. Nó là con trai của ông. Ông nói ngay. Tôi muốn nói chuyện với con tôi. Tôi giao điện thoại cho cậu để nói chuyện với cha của cậu. Sau một thời gian rất lâu không nói chuyện với nhau. Cậu trai này khóc, và tôi biết rằng người cha cũng khóc nữa. Tôi rời phòng để cho cậu ta nói chuyện với cha cậu. Đến khi cúp điện thoại, tôi trở vào phòng, và cậu con trai nói với tôi. Con trở về nhà cha con. Dù vậy, sự biến chuyển này luôn có sự lẫn lộn. Bởi vì có lúc đứa con trai quang đàn ở phía bên kia đường muốn đi xuống chuồng heo. Thêm sự lộn xộn nữa là Có lúc con heo muốn rời khỏi chuồng heo Để trở về nhà cha. Nhưng con heo không muốn sống trong nhà. dầu con heo được tắm rửa sạch sẽ Nhưng nó vẫn là heo. Nó muốn sống trong chuồng heo Có dũng bùng. Có nhiều người nhìn dốc dán bên ngoài Rất tốt và vẻ đạo đức. Nhưng tấm lòng bên trong của họ chưa có thay đổi. tấm lòng giống như heo thích dưỡng bụng tình trạng như thế không tốt chi cả trước đây có một bà trong hội thánh đến gặp tôi và nói rằng tôi biết có một ông trong hội thánh là trưởng ban trường chúa nhật và chấp sự của hội thánh nhưng ông ta là người uống rượu ly vị vợ và đi lòng vòng mục sư có nghĩ rằng ông đó là người được cứu hay không tôi trả lời với bà tôi không biết Bà nói tiếp, ông là mục sư mà không biết người ấy được cứu hay không? Tôi nói với bà một lần nữa, tôi thật sự không biết ông ấy có được cứu hay không. Bởi vì hiện nay tôi chỉ có thể thấy bề ngoài của đời sống ông ta. Chúng ta cần có thêm một thời gian để đi đến cuối đoạn được. Đứa con trai sẽ trở về nhà cha của nó, và heo sẽ trở về chuồng heo. Bởi vì Führer đã nói, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong chủng bụng. Đây là một dấu hiệu đánh dấu về sự bội đạo, và nó là một bức tranh kinh sợ Tôi biết rằng không có bức tranh nào kinh sợ trong lời của Chúa cho bằng trong sách Khải quyền, đoạn 18. Tôi xin kết thúc thứ Führer thứ nhì đoạn 2 này với một bài thơ với đề tựa là Con heo quang đàn. Tôi xin tạm diễn dịch như sau. Con trai nói với con heo, hãy đi với tôi về nhà cha. Chúng ta sẽ hát, nhảy múa và có nhiều vui vẻ. Chúng ta sẽ uống rượu, ăn tiệc, ca hát với phụ nữ. Ngươi sẽ quên rằng mình là heo trước đây. Con heo nhỏ lẻn mẹ đi khi mẹ nó còn ngủ. Nó dẫy mình cho bùng rơi xuống. Nó đeo vòng vàng vào lỗ tai và nơ vào cổ. Nó nói cho mọi người biết rằng heo giờ đây không còn là heo nữa. Nhưng giọng nói của nó không được thanh thoát, không hát hay như con trai của chủ đang hát. Heo được vào nhà, người con trai giàu có. Anh ta sẽ nhận ra những gì anh đã làm. Thật không bao lâu, anh nhận biết sai lầm của mình. Heo thấy rằng trong nhà con trai không thích hợp cho nó. Heo ngồi ăn trên ghế cao quá, có khăn tròn cổ và ăn bằng muỗng đĩa trong khi con trai mặc quần áo tốt đẹp. Ăn rất ngon và lòng vui mừng khi trở về nhà cha. Khi thịt được dọn ra, heo la lớn lên, Thịt này giống như thịt của chính tôi. Nhảy khỏi bàn ăn và la ột 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 ột. Phóng ra cửa và chạy thẳng về nhà. Bốn cẳng chạy nhanh, bụi đất tung cao. Không ngừng, không ngó lại, cho khi về đến chuồng heo. Heo có thay đổi bản tính bên trong được không? Cho đến cuối cùng, heo vẫn là heo. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu về sự bội đạo sang dạo trong hội thánh. Đây là điều ngày hôm nay chúng ta phải cần nhận thức. Sự dạy dỗ của những giáo sư giả lôi cuốn chúng ta đi vào con đường sai lệch. Xin chúa cho tôi và các bạn có sự khôn sáng thuộc linh để nhận biết sự dạy dỗ sai lệch này và giữ mình khỏi bị sự xa ngã. Thân chào tạm biệt quý vị.